0: Но, Но я нет. не буду это читать Шевелись, плотва. Да, Я люблю аниме Аниме наше все Один хэштег, можно Во всем виновата Фейри
1: Боги опять поссорились О боже мой, нам надо устроить Троянскую войну
0: Ты говоришь, что у меня стекло Дай ну пить у Ура! <звук> Авторизация
1: Всем привет, в студии Денис Лукьянов. С вами снова авторизация. Мы добрались до специального выпуска, который мы вам затизерили часовым аудиорассказом. Это, по-моему, самый длинный большой основательный тизер в моей жизни. Сегодня у нас в гостях Евгения Сафонова. Писательница, Редактор Эксмо, как у тебя правильная должность, подскажи мне.
0: Ведущий редактор отдела фантастики издательства Эксмо.
1: Вот, даже настолько круто. регали, регали это красиво, регалии — это <laughs> правильно. А, и мы сегодня будем говорить про ритейлинги. Женя, привет, а то я заговорился прям.
0: Привет-привет, всем привет. Очень рада вас всех сегодня Заочно видеть Ощущать, скажем так, сойдемся
1: на этом Давай начнем вообще с понимания, что такое ритейлинг Потому что, когда многим говоришь это слово, они немножко не врубаются, что ты имеешь в виду Вот даже, наверное, с редакторской точки зрения, потому что, как эксперт, что ты под этим понимаешь?
0: На самом деле, да, многие люди удивлялись, скажем так, на первых порах, когда слышали слово ритейлинг, но сейчас, по-моему, это уже вошло в писательский и читательский обиход. собственно, ритейлинг — это пересказ э, новой интерпретации какой-то известной истории, сказки, мифа, ну, это в первую очередь, но бывают также даже ритейлинги э, классических произведений романов, то есть не какой-то вот там совсем продатой классики, а чего-то более близкого к нам в духе, например, «Призрака оперы», трех мушкетеров, «Собор парижской богоматери», в общем-то, так можно сказать, что все мультфильмы Диснея — это ритейлинги есть. —
1: Да, я хотел к этому подвести, ты опередила меня. —
0: Вот, так что собственно вот это автор берет всем известный сюжет и трактует его по-новому. Я не, есть, ну, это на самом деле не новое явление, это оно было у нас в литературе давно, но вот сейчас вот оно набрало какие-то критические обороты, скажем так, наверное, потому что у нас сейчас максимальная эпоха пост-постмета модернизма, да, и поэтому, собственно, новые кардинальные сюжеты придумывать все труднее, но зато переворачивать как-то старые это интересно, с одной стороны, и с другой стороны, дает огромный простор для деятельности, и публике, с другой стороны, тоже это интересно.
1: Вот, кстати, когда ты сказала про то, что это не новый феномен, феномен, точнее, правильно, mm-hmm. это ужасное слово, не люблю его, я, ну, сейчас уже не удивился, но если бы ты мне сказала это до того, как я готовился к подкасту, я бы очень удивился, потому что я порыл инфы, и очень многие пишут, что, по сути, первые ретеллинги — это пьесы Древней Греции, это, условно говоря, «Медея», не помню, то ли «Эсхиловская», то ли «Европейдовская», mm-hmm. я их путаю постоянно, Которая, по сути дела, написана по мотивам мифа, а то, что писала, ну, она как бы у Гомера, а то, что писал Гомер, они считали уже таким, ну, относительно мифологическим пространством, то есть это все было где-то вот там далеко для них. Или тот же какой-нибудь Агамемнон, вот эти все истории, вроде как что-то знакомое, но переложенное и, наверное, переключенное включенная с точки зрения акцента именно на психологию героев, на социальные отношения, а не на то, что там что-то такое происходит, боги опять поссорились, о боже мой, нам надо устроить Троянскую войну, ура.
0: Да-да-да, так и есть. И там, например, я читала мифы и легенды Древней Греции в изложении Куна, но так ну, это по факту к... уже были ретеллинги как да. раз, оригиналов, естественно. Но тем не менее, как бы, то есть фактически каждый пересказчик, когда это делает, он делает свой собственный ритейлинг. Или, например, моя нежно обожаемая серия, с которой родилась, в принципе, вся моя любовь к фэнтези. «Зачарованный мир» была такая очень mm-hmm. красивая серия, где были подборки разных легенд по темам. там Колдуны, гномы, драконы. Она была очень красивая. Мне ее начали дарить, когда мне было лет семь. И вот, собственно, там я начала все это читать. Это же тоже фактически сборник ритейлингов.
1: Про Кельтское тоже там было, ты говорил да, на презентации. Да, как-то. да. И да. Про...
0: Вот, про Кельчину тоже я там начала именно читать, потому mm-hmm. что оно там встречалась в разных подборках, там была, по-моему, подборка «В поисках спасения» оно называлось. Там, с одной стороны, были или всяких сказок, там, духи там, «Спящие красавицы», например, ну, потому что, да, типа, ищет спасения. А с другой стороны, там были и вот кельтских мифов, типа там про «Королеву Рианон», я помню, по-моему, mm-hmm. там я вот прочитала первый раз. С другой стороны, там был еще целый сборник, отдельный, посвященный королю Артуру. И, соответственно, там Но тоже без этого я начала. Никуда. Да, и соответственно, именно там я познакомилась впервые с королем Артуром, а потом уже добралась до Мелори а потом уже начала копаться там куда-то еще вглубь, и искать еще более первые источники. Поэтому, фактически, на самом деле, мы сталкиваемся с ритейлингами постоянно с самого детства, и мы не понимаем иногда, что это ритейлинги, они в нашем сознании уже заместили оригинал в каком-то смысле.
1: Вот, кстати, про Диснея вспомнила, и сейчас он на эту тему хорошо ложится. Какой у тебя любимый диснеевский мультик? Я mm-hmm. вот за себя скажу, у меня Горбун из Нотр-Дама и, ну, опять же, «Ритейлинг» тоже по сути mm-hmm. своей. И, наверное, еще, ну, я бы сказала, принцесса и Лягушка, по-моему, так она в их варианте называется.
0: Да. Я люблю, на самом деле, Рапунцель oh. очень сильно. Ну, оно называется в оригинале Tangled. И я люблю, наверное, Холодное сердце, причем первое. Кстати, да, просто потому что Это такие вот интересные ретейлинги Еще «Храброе сердце» мне понравилось Но не настолько сильно Но «Холодное сердце» как раз за что я его люблю Я его люблю уже в контексте Наверное, вот этой игры с «Формулой» Потому что это был один из первых Вот «Малефисент», по-моему, еще была до этого Но это игровой, потому что про игровые ретейлинги Это уже немного 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 другое А, соответственно, вот если мультики брать именно, то вот там они один из первых разов был, когда они поигрались с формулой, что не прекрасный принц спасает принцессу, а любовь сестры спасает. Ну, да, Да.
1: по-другому они сыграли.
0: Вот, поэтому, наверное. Ну, а Рапунцель, она просто очень милая. И какая-то такая вот... И тоже, кстати, вот что мне, опять же, там понравилось, что они поигрались вот с этой классической историей и mm-hmm. придали матушке Готель э, обоснуя, почему она почему именно так она... поступает. Да. И другое дело, что, конечно, как это часто свойственно Диснея, они немножечко не докрутили. Я представляю, mm-hmm. что там можно было, если вот совсем по-серьезному это делать... То там это вообще бы можно было... Целая
1: хрустальная
0: Да, примерно так, да. Там можно было бы такого обоснуя, действительно такой драмы накрутить. Но поскольку им для мультиков все-таки надо сделать более однозначный конфликт, то... Я э... просто боюсь,
1: что дети не привыкли есть стекло, когда они смотрят диснеевские мультфильмы. Это было бы максимально странно. Я еще вброшу, пока не ушли далеко от этой темы. Совершенно случайно недавно наткнулся, вообще как бы не не готовясь конкретно к подкасту, всплыла у меня такая фамилия, имя-фамилия, это исследователь, его зовут Яков Голосовкер, я не знаю, ты про него знаешь, не знаешь, по-моему, он не, ну, не так, как Кун, не настолько э, большая фигура, но он делал очень прикольные штуки, которые тоже можно назвать ретейлингами. Есть такая теория, что весь эпос, который до нас дошел, он же до нас дошел обрывками, условно, там эпос Древней Греции, они же вроде как между собой не то чтобы все связаны, и вот есть теория, что сначала они не были связаны, потом их собрали воедино, а потом прошло время, и до нас дошли опять, получается, куски единого полотна. И вот соответственно, эту идею активно продвигал. Он пытался реконструировать мир Древней Греции мифологической, ну, легендарной, именно придав какие-то, ну, обоснули, опять же говоря, всему, что происходит с разными героями. у него есть тоже серия сказок. Он писал уже их сам про самых незаметных героев мифологии греческой. Вот там, по-моему, про змею, которая у ног Афины ползает. Отдельный рассказ про Гаргону. Но это сейчас и в мифе выйдет Детя Афины Тоже про Гаргону. Опять мы вернулись. И про Ехидну. Там что-то еще тоже было. Было, uh-huh. но вот такой просто абсолютно какой-то он, это, нетривиальный получается мужчина.
0: Да, забавно. Нет, я, кстати, не слышала, но поищу теперь. А Посмотри. я, кстати, вдруг подумала, что по факту-то на самом деле «Братья Грим это тоже, тоже ритейлинги. Да. И еще особенно забавно, я просто сейчас, поскольку пишу сама ритейлинг красавицы и чудовище», uh-huh. то я тоже стала копать до первоисточников и докопалась до самой первой версии, которая принадлежит «Мадам Довильнёв». Uh, и вот оно На самом деле совершенно другое Чем та версия, которую вот, Чаще всего в детских с- сборниках Включают То есть uh, оно
1: настолько перелопаченная Версия перелопаченной версии Да, uh,
0: я вот если, к сожалению Я забыла, как раз у меня вылетела с головы Фамилия вот этого вот более раскрученной Версии, uh-huh. но вот первый источник Принадлежал Давильнев И уже и при этом она тоже, я так понимаю Это взяла из народных сказок Записала это, так как она у Умело, внимание просто там бель это подкидыш фейри.
1: Ого! Да! Вот это и- и, интертексты. И, и
0: внимание! А, тот момент, когда она снимает проклятие с чудовища это то ли треть, то ли половина рассказа. Потому О-о-о. что дальше там идет много-много обоснуя, как именно чудовище дошло до жизни такой и там козни при дворе фейри. И там идет ну, большой-большой обосной, как красавица дошла да, до жизни такой. И там тоже идет обосной Фейри, потому что выясняется, что она незаконно рожденная дочка э, одной из фей, и из простого смертного, и ее вынуждены были спрятать, потому что им запрещено феям вступать в браки со смертными. Это какой-то
1: Мартин до Мартина. Да. Получается.
0: И вот просто я понимаю, с одной стороны, почему потом вот э, mm-hmm. это все срезали, чтобы дети не запутались в этом во всем, и mm-hmm, почему да. как бы к нам пошла уже в народ более простая версия, но это было настолько классно и неожиданно наткнуться на этот источник, и оно как раз дало мне столько идей для того, как это можно по взрослому перелопатить и что из этого можно сделать, что вот это... Просто. Слушай,
1: ты заинтриговала уже на ритейлинг красавицы и чудовища. Мы сегодня к твоим ритейлингам вернемся ближе к концу. Mm-hmm. Сейчас, вот так пока в общем. И ты начала говорить про этот ритейлинг. Я вспомнил, у Кристины Т. Вышла недавно моя темная королева, книжка. Там, я не знаю, это читала или нет, но слышала, наверное. Mm-hmm. Там ритейлинг Рапунцель, и вот там примерно то же самое. То есть, там, классическому сюжету посвящена маленькая часть, и то она во флэшбэках в основном, а все остальное — это вот эти нарощенные какие-то интриги, там, правда, ну, там, там есть тоже фаерическое, кельтское такое, но оно не столь в центре находится, и там еще прикол в том, что там тут, как я понимаю, никто местами не менялся, но чудовище было чудовищем, угу. красавец была красавицей, все плохие были плохие, ну, условно угу. плохие, все хорошие хорошими, а тут герои поменялись местами, и хорошие стали плохими, то есть угу. такой еще твист был.
0: Ну да, ну, в общем, а я это начала, собственно, говорить к тому, что очень часто мы даже не осознаем, Мы считаем что-то каноном и классикой, но да. на самом деле это, по сути, уже ритейлинг.
1: Ну, это типа как 50 оттенков серого, который ритейлинг сумерок, или наоборот сумерки. Нет, 50 оттенков ритейлинг Не забыл я наш выпуск еще про вампиров фантастики. Слушай, такие темы долго в голове держатся. Вот, кстати, очень хорошая внезапно получилась склейка. Я переведу одну с вампиров и с эротики на Александра Волкова, который волшебник из Города, и многие называют это фанфиком, но, с другой стороны, это можно назвать еще и Понятно, что там, на самом деле, это все намного глубже, он там начинал перевод, там что практиковался, ля-ля-ля, поля и вот эта вся история, но как бы ты дала градацию, чтобы люди, которые сомневаются, могли понять, где вот эта тонкая грань между рителлингом истории и фанфиком по истории, ну, кроме, наверное, того, что центральный персонаж задействован, я не знаю, вот даже.
0: Mm. Знаешь, на самом деле интересный вопрос. Мне кажется, что грань очень тонкая, и по факту ее в итоге каждый сам проводит для себя в некотором смысле. Но, смотри, вот, например, ты упомянул, что 50 оттенков серого вот это как раз скорее фанфик, а не ритейлинг. Mm-hmm. Потому что в ретейлинге, на мой взгляд, там все-таки должно остаться э, ядро. Э, там ну, в общем, должно остаться больше элементов оригинала, чем там, например, в 50 оттенках. Хотя я не спорю, что сейчас популярны, например, направление, когда берут античный миф и переносят его в, в, в современность, например, mm-hmm. да, там Да-да-да-да. Аида Персифона в современности и О, вот это вот тема, всё, да но при этом, насколько я знаю, я не со всеми далеко сейчас интерпретациями, вот, ритейлингами, это сейчас безумно хайповая отдельная тема, действительно, вот почему-то эта вот волна Аиды и Персифоны пошла, даже я уж, что там греха таить, парочку прикупил себе проект на следующий год, вдохновленных этим, но там причем сказано, что оно не прям вот ритейлинг, оно вдохновлено именно. Ну, такой
1: и... скрытый ритейлинг. Да,
0: вот скрытый так. ритейлинг. Uh, но, тем не менее, насколько я знаю, там все равно, по крайней мере, либо остается, что это вот действительно вот тот самый Аид, например, да, mm-hmm. и Персифона, она там либо, например, переродилась там спустя много жизней, либо там что-то такое. То есть теоретически это, ну, в некотором смысле продолжает их историю каноничную, скажем так. Ну, а если взять 50 оттенков серого», да, вот что действительно, почему это именно фанфик, потому что там... А, как бы Эдвард, он уже вообще, он и не вампир, и не и... Эдвард, и, не Эдвард, и... все, и, и и у него нет его семьи, которая у него есть там, и все совершенно другое, и соответственно героиня у нас тоже, она тоже не похожа на каноничную Беллу, и зовут то mm-hmm. ее уже не Белла, возможно в оригинале, как бы когда это было еще фанфиком, это было не так, но фактически все героев полностью заменили, но поэтому вот это скорее фанфик, и фанфики они как бы очень часто именно так и делают, то есть Авторы вообще отходят максимально далеко от канона. А ритейлинг, на мой взгляд, он как раз старается опираться на канон, но выворачивать его наизнанку, фактически, скажем mm-hmm. так, привязываться к нему все равно. Вот в этом, наверное, но разница. Но это вот
1: как получается у нас красотка, который фильм, это получается все-таки ретейлинг пигмеона шоуского, шоуского mm-hmm. какое странное слово. Mm-hmm. Ну ладно, это ритейлинг, а не фанфик просто потому, что канва сохранена, но перенесено в современность. Или это, ну это нет, кстати, вот это не похоже будет на продолжение как с Саидом, потому mm-hmm, что да. чему там продолжаться, Там-то все умерли. Мне уже.
0: кажется, что это как раз скорее история вдохновленная, скажем так, потому что по факту. Еще знаешь, наверное, в чем есть тонкая грань? Часто для ритейлинга все равно тебе будет прикольнее, по крайней мере, если ты знаком с оригиналом. То есть у ритейлинга, почему у него такой спрос? Потому что берется история, которую очень многие уже знают, и тут они хотят посмотреть, как эту историю по-новому вывернули. И в этом как бы половина изюминки Потому что если ты не знаешь, какое оно в оригинале Ты не так оценишь Фишка фишка не будет Ты не оценишь, почему вот так вот с этим поигрались Вау, а внезапно вот Кто был хороший, стал плохим А кто был плохим, стал хорошим Вау, я не смотрел на эту историю под этим углом А условно, когда я смотрела «Красотку», мне не было вообще никакого дела до того, чем она вдохновлена. как бы Она совершенно спокойно может существовать в вакууме, и ты можешь совершенно не знать, там, чем оно вдохновлено, откуда оно пошло, а оно есть и есть. Точно так же, как и «Пятьдесят оттенков серого». То есть это вот тот момент, когда есть некоторая категория, в том числе и фанфиков, которые отходят от канона так далеко, что потом ты заменяешь там имена, и оно превращается в совершенно самостоятельное студию. произведение. И это, собственно, очень часто потом публикуют. И я так mm-hmm. понимаю, что сейчас вот есть еще гипотеза любви, там вышла, сейчас у мифа, да, где герои я... были списаны с Кайла Рена и Си... Рэй в Звездных Войнах. Серьезно? Да.
1: Это открытие.
0: Но, как бы, понимаешь, при этом все, что там осталось, это, я так понимаю, только вот взяли характеры героев, И но всё. поместили их в антураж университета, сделали их учеными. И вот
1: Я бы даже не подумал Я, ну, я читал там аннотации, пресс всякое Такое вообще в голову не лезло
0: Вот, а мне рассказали И как бы вот тебе пример Что как бы есть вот такие фанфики Они находят от канон настолько далеко Что они уже существуют абсолютно сами по себе в вакууме И поэтому, соответственно, ты бери их И публикуй как оригиналы И ничего не изменится как
1: Офигеть. Ну, может, хотя бы они сделают лучше, чем сделали сценаристы последних трех а, эпизодов. Ты даже
0: не любишь их. Ну, Дай Питью. Ура!
1: Собрались хейтеры последних да. трех этих сезонов, хотел сказать: трех эпизодов. Нет. Именно
0: поэтому, когда меня подбивают читать гипотезы любви, я говорю, что я верю, что это мило, но, но я нет. не буду это читать, потому что я настолько не люблю Кайло и Рей. Что... Это знаешь,
1: как э, средневековая пытка заставить второй раз перечитать да. э, пер, ну, перечитать. Пересмотреть Звездные войны последние три эпизода, не подозревая, что ты перечитываешь последние три эпизода. Да, да. Это что-то очень ужасное. Ну, кстати, какой он, получается, по счету был, который который середина из трех забыл. Шестой, восьмой, получается. Там картинка красивая была. Вот тут. Вот это хорошо. Это спасибо.
0: Авторизация. Самое пикантное.
1: Про Персифона ты сказала, я тоже хотел подвести. У Киры, у твоего редактора, должна скоро выйти книжка, или она уже вышла, я не помню. Короче, руки полные пепла. Выходит скоро, да? А, вот выходит скоро. Я что-то показал, что она уже вышла, но не суть дела. Там тоже в центре, насколько там по по крайней мере это в аннотации сказано, и там я у Киры тоже спрашивал, там Аид Персифона, я просто нашел комментарий один в группе с книжными новинками, я его хочу прочитать. Если я увижу еще один анонс книги про Аида и Персифону, то я стреляю в шашлык. он обложка очень красивая. 42 лайка на комментарии. Я хотела к этим комментариям подвести как раз Кайду и Персифонии и дальше пойти, но мы сейчас сами подвелись. С точки зрения редактора, как тебе кажется, вот по опыту, сейчас больше используют мифы или сказки в ритейлингах? Потому что и то, и узнаваемо, но вот примерно.
0: Мне кажется, пополам. Пополам, да? Реально пополам. Я, например, еще как редактор вот... Думала себе подобрать Еще какой-нибудь греческий ритейлинг Но вот mm-hmm. что-то у меня так и не подобралось не Но А вот сказок я с большим, с большим удовольствием Набрала себе довольно много Но я вижу, что и ритейлинги и Мифов их в количестве есть mm-hmm. Просто как-то вот мне не попадается То, что меня вот прям бы так Сильно заинтересовало А так вот я серфю Amazon. И как бы действительно А-а-а. Постоянно наталкиваюсь и на то, и на другое Но, несомненно, всплеску интересу к греческим ритейлингам Способствовал Мадлен Миллер Ну, безусловно, да, я поэтому... читаю сейчас я как раз вот. И, соответственно, я вижу очень много то, что вдохновлено уже именно ей и ее успехом. Ритейн, я ритейн, ритейн, ритейн,
1: ритейн. А, Да,
0: Ну, не так, но просто вот ты действительно видишь, что вот она запустила волну в каком-то смысле. Вот там повествование с точки зрения друга главного героя, грубо говоря. Ну, да. И там отдельное еще направление, конечно, идет повествование. Опять же, и Церцеей своей она запустила. Другое направление от повествование от героини. А и Uh, мифа, которая, соответственно, раньше была такой теневой какой-то персоной, она была mm-hmm. либо объектом, который спасали, либо она тоже была злодейкой, например, ну, наоборот. А в тут...
1: греческой культуре она вся такая немного вообще не, не прожила. <laughs> да, к сожалению. да, да. И
0: поэтому, соответственно, вот она запустила отдельную волну, и таких произведений много. Mm-hmm. Uh, но просто, наверное, мне все-таки чисто по-человечески еще более близкие сказки. И возможно, именно поэтому, как-то у меня первым делом глаз цепляется за сказочные mm. ретейлинге. Поэтому вот в моем портфеле в основном они. Но так э, очень много и того и другого. Другое дело, что, наверное, мне кажется, со сказочным материалом немного проще работать, поэтому, возможно, сказок все-таки побольше, ну, просто потому что с этим реально проще работать. А и почему вот... проще? Больше отрыв от реальности, чтобы поработать с сеттингом древней Греции. А, а, нет, ну тогда, да, да, тогда да. Тебе надо вкопаться и очень много всего перелопатить, и даже если это будет сказочная древняя Греция, все равно тебе надо изучать да, да, какой-то да. мочать смотреть, что там, ну более-менее там приблизить ее все-таки. А другое дело, что да, вот если ты берешь элементы мифа и переносишь его в современный есть? мир, то здесь все проще. Это для
1: ленивых авторов
0: просто да, <смех> <смех> в какой-то степени. <смех> ну а сказочный счет, ты пилишь свое фантазийное королевство и врубаешь там э, сказку и все. Никаких ограничений. Поэтому. Ленивые авторы еще очень любят забить нам отчасти. И у них там бухают настойки в каком-нибудь там восьмом веке, где еще со спиртом все должно быть очень плохо. Вот. Нормально. Нормально. Да. Вот. Но, а так, но опять же, это не бросается в глаза, потому что таких заклепочников, которые знают, что, с восьмым, что в восьмом не, не веке со спиртом много. было да. плохо. Да, не так много.
1: Это обычно другие авторы либо историки, тут два
0: варианта. Да, 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 да.
1: А про женские ретеллинги еще тоже интересная есть и История на русский, по-моему, не переводили, она называется «A Thousand Ships», «Тысячи кораблей», mm-hmm. и там «Троянская война» с точки зрения, ну, опять тоже по-миллеровски, но, по-моему, она была раньше, не судила. Там вот именно «Троянская война» с точки зрения всех женских персонажей, которые там оставались на теневых ролях. Они либо плакали, либо их приносили в жертву. Mm-hmm. Супер! Замечательно! <laughs> очень классно! Yeah. И про ритейлинг мифов еще я так параллельно вбрасываю то, что оставляю на второй блок, но так даже, наверное, лучше. У Ян Ткачевой ходила книга недавно как люди. Круги на воде». Mm-hmm. И она там... Там вот интересно, потому что там, с одной стороны, мир вроде как не наш, но похож на наш, а с другой стороны, там переиграны еще ну вот, ретелированы, скажем так, именно отношения между теми или иными богами в том или ином пантеоне определенном, И там даже... Ну, это не спойлер, это тизер такой. Там ретелировано, пересказано, если кому-то не нравится такое-то слово, из История с э, христианством То есть откуда оно появилось, почему угу. оно появилось И как это работало Очень прикольно получилось тоже И от этого тогда давай перейдем к тому Какие ретейлинги У тебя в сердечке Можно из можно не из вопросы Вопрос из того, что сама читала когда-то
0: Ну вот я уже говорила Что у меня была целая серия Этих ритейлингов, с которой собственно Родилась моя любовь к фэнтези В общем-то, угу. поэтому если вы Сможете раскопать старую серию под названием «Зачарованный мир», которая сейчас стоит бешеных денег за одну книжку? У Мне повезло собрать на полке 13 еще в то время, когда это не стоило так дорого. О, слушай, ты да. можешь
1: разбогатеть на «Авито» чувствую, да. на черный день.
0: Ага. Вот. Парочка из них, правда, у Хайдокона, потому что маленькая я читала их не совсем аккуратно, и одну из них, помню, колы залила». Вот, mm-hmm. Но да, в целом они даже в приличном состоянии Так что будет чем заработать а, Ну и если, например, из моих, которые я выпускала mm-hmm. а, Я, в общем-то, все, наверное, люблю из тех, которые в моей серии Лучшие мировые ритейлинги выходят Но особенно я люблю Тьму хуртальной туфельки Это мрачный ритейлинг Золушки У которой вместо феи крёстные демоница Которая предлагает oh. семь желаний в обмен на бессмертную душу вот Нет, и... ну
1: погоди, сделка-то вполне себе выгодная, я должен сказать.
0: Ну, как посмотреть? Вот если хочешь узнать, так ли это, иди и прочитай. Да. И вот, наверное, еще вторая у меня любимая, дорогая Венди это ритейлинг Питера Пэна, Причем для меня это идеальное продолжение и одновременно переосмысление классического Питера Пэна, потому что эта штука делает то, что я, в принципе, очень люблю в ритейлингах, она максимально опирается на первоисточник, то есть ничего даже особо там не меняет, но просто как бы какие-то вещи поворачивает под другим углом. Потому что то есть, и ты действительно можешь прочесть классическую сказку «Барри», а потом взять это и прочесть как органичное продолжение, но просто вот с точки зрения повзрослевшего человека. Потому что так-то «Барри», опять же, здесь еще, знаешь, весь вопрос в том, в каком переводе вы когда-то читали «Барри». Ну, как обычно, везде, да. Да. Потому что есть два перевода, и один из них максимально выпал, их просто выхолостил из книги Все не детское. Mm-hmm. А его там было в количестве, и Барри вообще-то не писал для детей. А... Но
1: там даже, если просто взять сюжетную кану, там понятно, что что-то там нечисто в этом да, во всем.
0: Да. и поэтому, когда ты читаешь это взрослым уже, и особенно mm-hmm. если ты найдешь нормальный перевод, то ты начинаешь замечать, что там так-то многие вещи, ну вот они с вопросиками, скажем так, не все там так весело, однозначно и волшебно. А потом вот ты берешь вот эту книгу дорогая Венди. Uh, она автор uh, Вайс, ее нее инициалы, а Квайс, по-моему, мы ее перевели. Элизабет Кембл Вайс. Вот Экэ а, Вайс. Вот Я
1: пытался визуализировать. Да.
0: Вот. и, соответственно, ты она тебе открывает еще одновременно глаза на что-то, что ты упускал в оригинале. Вот это вот очень это классно. Очень эффект такой
1: приятный. Да. да,
0: и при этом я просто мне очень нравится само по себе, потому что там книга про исцеление от травмы, потому что там повзрослевшая Венди, и как бы по времени это получается так, автор все подогнал что после того, как заканчивается действие книги у Барри, там вообще-то вскоре после этого наступает Первая мировая. И как бы повзрослевшие детишки Дарлингов неизбежно должны были с ней столкнуться. И, соответственно, они уходят на войну, и там потом вот этому посвящено, как бы как они излечиваются от э, ПТСРа. Э, соответственно, родители у них тонут на Титанике. Это тоже очень органично вписывается. Как много стекла! Да, вот. И, соответственно, но с одной стороны, очень хорошо вписано в эпоху, mm-hmm. и, с другой стороны, вот действительно, как бы там получается, вот очень хорошо поднята вот эта тема Неверленда, побега в Неверленд от реальной жизни, с вот этим вот желанием сбежать от э, кошмаров реальной Реальности. жизни, взра- взросления, как бы на что ты готов, чтобы, можешь ли ты принять эту реальность и жить дальше, или вот настолько не можешь, что тебе проще сбежать куда-то еще.
1: Как, как говорится, главный вопрос, они а умерли ли? Они вообще на самом деле все по смерти да, такое да, какое-то. Да, да, да,
0: да. Вот, собственно, это там тоже поднимается. Поэтому вот эту вот я очень люблю. И еще из тех, что я выпустила, это колючка, ретейлинг моей любимой истории «Братьев Гримм Гусятница». Очень малоизвестная <с: сказка, <с:> на самом деле, но я ее как в детстве прочитала, к слову, вот как раз в тех самых зачарованных мирах, В той книжечке там вот был. Какие они это?
1: Плодовитые были, плодовитые книжки.
0: Да, вот. И там, собственно, была потрясающая история принцессы, которая, в общем, злобная служанка заставила ее поменять с собой местами, когда они ехали в соседнюю страну, чтобы там принцесса вышла замуж. И там был потрясающий говорящий конь. И, О-о-о. соответственно, но потом служанка становится типа принцесса, а принцесса отправляется на ее место и пасет гусей, а, опасаясь, что говорящий конь ее выезд, коварная служанка в итоге заставляет коню отрубить голову. Но э, принцесса видит эту отрубленную голову на городской стене, начинает а-га. плакать. И тут она открывает глаза и говорит: Не плачь, принцесса, все хорошо, я с тобой. Шевелись, плату. Вот это произвело на да. маленькую у меня такое неизгладимое впечатление что. да. Я очень обрадовалась, когда потом увидела ретейлинг этой сказки, mm-hmm. который расписан, собственно, как уже такое добротное фэнтези, там с прописанными мирами, там со столкновением там с политикой, потому что там, собственно, не просто так эту принцессу выдают замуж за короля соседней страны, которую даже не видел ни разу там. И там, но конь там остается, судьба его, к сожалению, тоже остается, но, ну, но он там еще, очаровательнее, чем в оригинальной истории. Хотя бы и, что-то. Да. И, да. и соответственно, и там идет уже полноценная линия с тем, что служанка с принцессой полноценно меняются телами, как бы они mm-hmm. просто там одна выдает себя за другую. И там вплетаются козни Фейри, потому что... Куда же раз, без них? Да, потому что, соответственно, этот обмен инициирует некая дама из Фейри, у которой свои Интересно. коварные планы насчет mm-hmm. принца. Да. Вот, поэтому вот мне понравилось Как это, так сказать, вот все по-взрослому переосмыслили И поэтому я ее взяла И издала, и очень обрадовалась, что она есть
1: То есть получается, что вот если мы Отталкиваемся от такого варианта ритейлинга То, по сути, ретейлинг это сказка, которой Прицепили очень много хвостов обоснуев И тут обоснуй, тут обоснуй А почему она выходила замуж, а вот вам Пожалуйста, угу. а почему это плохая, вот вам Пожалуйста, и это из 20 страниц Вырастает на, я не знаю, там 550, условно да, говоря Да, в
0: общем-то, да, это такая одна из самых популярных форм если говорить о ритейлингах, которыми не я занималась, ну или, по крайней мере, это какие. Ну вот, опять же, там и Мэлори, например, взять Смерть Артура, это mm-hmm. вот тоже ритейлинг, по сути, своей. Я все время забываю, вот знаешь, то держу в голове список, а потом начинаешь. А он, знаешь, когда нужно, он да, вылетает. Да. Когда нужно, он вылетает.
1: Это тот же вопрос, когда задают, какие книги ты прочитал там за да. последний месяц. Такой, мне нужно либо смотреть на книжную полку, uh-huh. либо папку с обзорами открывать. Я не помню все названия.
0: Да, 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 да. Вот примерно так. Ну поэтому ладно, наверное, ограничимся тем, что вот. Может быть, потом еще что-нибудь вспомню.
1: Вот ты, кстати, запустила тему насчет Пэна. тоже достаточно такая плодовитая почва для ретейлингов. У Кристины Генри я читал, забыл, как потерянный мальчишка, по-моему, называется uh-huh. у нее, но там немного в другом суть она переключает акцент на капитана Крюка. И это так очень, знаешь, жутковато написано. Но Генри она любит такой стык хоррора uh-huh. и мистики прям до мурашка иногда. И там очень красивый пролог, где там, знаешь, ты чувствуешь, что сейчас все будет очень-очень-очень-очень-очень плохо потом в книге, uh-huh. и у Брома есть еще у Джеральда Брома uh-huh. тоже не помню, как называется. Называется, но тоже ретроспективно. Ритайлинг...
0: Похититель детей. Да, похититель Вот это детей. я читала. Да. А вот
1: я, кстати, его не читал, но я знаю, что он классный. Я... тебе как?
0: Оно да, оно хорошее, оно для меня, наверное, немножко слишком жесткое. Mm-hmm. Я люблю, когда все-таки поменьше, там, кровище, кишок всего это такого. А, да, <laughs> вот, но я как бы отстраненно оценила, что это действительно хорошо, и он как раз очень качественно поигрался с кельтской мифологией, там mm, в том числе. Он тоже То есть, любит. Там... Собственно, он, насколько я помню, сделал так, что Неверленд это, собственно, валон. И поэтому. хорошие да. И там, собственно, вся кельтская вот эта вот... Тусня. Да, вся кельтская тусня на этом острове. И там, в принципе, идет тема столкновения, ну, вечная тема вот этого столкновения мира прогресса с миром чудес, миром фейри и фейри, которые, собственно, ушли на Авалон от этого мира прогресса. Поэтому там оно хорошо и в меру стеклянно, да.
1: Я у Брома абсолютно обожаю Крампуса. это была его, который Крампус, похититель Ёли, э, э, повелитель Ёли, mm-hmm. похититель mm-hmm. Рождества Гринч у нас все. Ну, в принципе, ну, может быть, можно сказать. Примерно одно и то же, но только кровь кишки и он не такой зеленый, Единственный нюанс. Очень люблю эту книгу, и я бы ее тоже называл ретейлингом, но тут скорее такой очень необычный вариант, потому что здесь пересказывается, переворачивается вот эта вся легенда о Крампусе, а почему Крампусе, есть, почему есть Санта-Клаус, и почему они вроде по две разные стороны. И там, конечно, больше никельского, там больше скандинавского, вот чистого, потому что он абсолютно потрясающий. Не буду говорить как, потому что спойлеры, но он подвязывает вообще иди- ну, идентичность Санта-Клауса под легенды скандинавские, и он объясняет, кто это такой, почему он не настолько хороший. И вы действительно в интерпретации Брома Санта-Клауса найдете на «Ли Николая», как больше нравится, в «Пантеоне скандинавских богов». Очень классно это сделал. И, в принципе, такой там динамичный сюжет. Ну да, кровь кишки. Там была сцена, где герою руку с сверлом, вот так вот насквозь прям проделывают. Я помню, я ехал в метро, читал это, и я помню, как меня затошнило от этого. Я думаю, ну, конечно, спасибо, Бром. Ну, и в Косиноге, в принципе, он тоже. Он, знаешь, он, наверное, все-таки играется в плане ритей- ритейлингов именно с переворачиванием mm-hmm. восприятия, потому что в Косиноге он переворачивает. Вот эту историю о том, когда Британе приехали в Америку, что вот там они начали везде видеть дьявола, на самом деле это был не дьявол, а там древний дух природы. Вот тут уже больше кельтская тоже, которая там пытается вообще вспомнить, кто он такой, он пробудился... Жалко, он ктулху, и все вот это такое. <смех> <смех> я очень оптимистично звучу, да, с Ктулху. Кстати,
0: я пока ты говорил про крампуса, ага. я поняла, что я знаю, что я, видимо, буду читать под Новый год в этот О. раз, потому что оно лежит у меня на самом деле тоже а. давно. Но я так под похитителя детей надкусила, поняла, что это хорошо, но как раз под настроение, потому что кровь кишки мне не всегда заходит. Ну, да. Но, зато я вспомнила, кто еще мой просто любитель ретейлинга, Прачеджа.
1: Прачеджа, конечно. Потому что у
0: Прачеда, с одной стороны, есть совершенно шикарный Санта Хрякус, который тоже, в принципе, переворачивает все легенды там, о Санта Клаусе. И, и, с одной стороны, он возвращается при этом к корням. А я вот это тоже очень люблю, mm-hmm. когда у нас вся, есть уже очень много легенд, которые, ну, вот как, собственно, диснейские вот эти да, сказки, да, 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 да. они все настолько выхолостили для детей, что потом, когда ты просто начинаешь возвращаться к истоку, ты внезапно понимаешь, насколько они мрачные. И, собственно, он сделал там то же самое. Он просто посмотрел в оригиналы легенд вот о Санта-Клаусе, можно сказать, и вернулся к этому. А с другой стороны, я же совершенно обожаю у него в цикле про ведьм, ведьмы за границей. Вот только хотел сказать,
1: да. там прям максимальный степ.
0: Да, и я вот очень люблю, потому что там же, собственно, для тех, кто не читал, там весь сюжет в том, что ведьмы отправляются в... Ну, там, одна из ведьм получает волшебную палочку, и ей говорят, что ты теперь фея крест и ты должна отправляться в далекую Волшебное страну да, да и найти там золушку местную и вот они отправляются и собственно они по дороге заглядывают там в кучу кучу разных сказок и как прачет это обстебывает это просто потрясающе. надо видеть да. там и красная шапочка и спящая красавица и господи дорога желтого кирпича соответственно м-м-м. изурудный город в общем просто а еще там
1: есть вуду ребята там да. есть вуду сказки про золушку
0: там есть вуду и «Принц-лягушка». Принц- ну ладно, можно сказать, что я проспорила, но ну, же, наверное, ну да. Да. И там даже элемент, там есть «Дракулы» немножечко, и Властерин колец». Там вообще и, всего намешено да, максимально. Там столько просто. всего. Это вот просто книга, пир пост-метамодерна, и при этом да, да. с таким юмором, с таким изяществом он как-то так все сделал. У-, у него
1: много... Морис или Морис вот, в киношной адаптации стали ставить мари... киношную, а вот мультитериал должен Морис, я обычно Морисом Я тоже называется. Морис, а да. они Морис сделали да. по-русски адаптацию. Ну, пусть будет Морис тогда. Да. Ретейлинг э, сказки о дудочнике да? и при том угу. тоже абсолютно нетривиальной с точки угу. зрения кота, которая это не спойлер, который, оказывается, всем этим делом и заправлял-то всей этой авантюрой да, с да, да. Чего у него там еще было? Ну, дамы и господа, в некотором смысле перевертывание приевшегося представления об эльфах. Хотя Но при этом
0: него... заметь, кстати, опять же, здесь, если говорить дамы и господа, так еще же и вещи сестрички, собственно, но он же Шекспиром играется Это да, ритейлинг да, Шекспира да, да, Поэтому, собственно, это «Сон в летнюю ночь», дамы и господа А, соответственно, «Вещи сестрички» — это магбет. Да. Поэтому вот тоже ритейлинг и Шекспира еще Вот, вот про
1: «Сестрички», кстати, я забыл совсем там, да. вот, там эти потрясающие сцены, когда он оттирает руки Ему да. кажется, что они в крови Я так деталь люблю Прям невероятно Прочит наше все Куда шло без него Остался так, никто не прочитал Надо держаться «Пастуши корона» Спасибо тебе, как редактору, что можно было теперь купить наконец-то бумагу хотя бы какую-то шляпу полного неба, потому что у меня оставался нечитанный цикл против противники. Mm-hmm. Я купил маленький свободный народец, прочитал, думаю, надо в порядке. Шляпы не было нигде, вот с, там, с той зимы, и до сих пор я не мог ее найти, поэтому я перескочил потом на что там потом идет. <свычаг> <шаг> «Маленький заводный народец», «Шляп, полное небо».
0: Потом <свычаг> «Господин зима». «Господин
1: зима». И потом... Платить цвета пр... полуночи». Да, полуночи дальше потуши корону». Да, я хотел начинать сюжетными элементами перечислять. Видишь, опять вылетели названия <свычаг> из головы. А сейчас прервемся немного на дайджест и потом вернемся. <свычаг> дайджест недели. Не суета суетой, а новый фантастический дайджест по расписанию. Начнем с книги, о которой уже говорили в этом же выпуске. В Эксмо скоро выходит роман «Руки полные пепла» авторства Мэй. Это первая книга трилогии о древних богах, которые прекрасно чувствуют себя в современном мире. Аида и Амон спокойно тусуются в баре, а последний заодно готовит блинчики. Но не все так просто. Во-первых, тут, кажется, объявилась реинкарнация Персифоны, а во-вторых, кто-то открыл охоту на бессмертных богов. Книга обещает быть интересным ретейлингом даже не какого-то одного сюжета, а скорее божественных характеров. Ожидаем в октябре. В Компас Гиди грядет история Алины Брюс из гнаники Зенона из цикла Дремера. Перечитателем — мир на стыке фэнтези и постапокалипсиса. После некой катастрофы все заполнили тени, и только два города защищены световым куполом. Да к тому же камни здесь обладают магией, надо лишь пробудить их. Дар к этому есть у каждого, кроме главной героини. После неудачной помолвки девушка скитается с изгоями и пытается понять, кто же она на самом деле. Роман Алины Брюс – это легкая и затягивающая история с миром, в котором все не так просто. Обман здесь обманом погоняет. Ждем в продаже ближайшие месяцы. Немного о уже вышедшем и зарубежном. Азбука выпускает очередной том серии Джима Батчера «Архивы Дрездена». Детектив Гарри Дрезден расследует преступления, которые так или иначе связаны с магией. И все это происходит в Чикаго. Тут то вампиры разбушуются, то китайских демонов-охранителей надо спасти. В общем делу Дрездена гора и маленькая тележка. Все истории Батчера это динамичные расследования боевики с искрометным юмором, и грядущие два романа, которые выходят в одном Томе маленькое одолжение и продажная шкура, далеко не исключение. Остается только гадать, куда же занесет детектива на этот раз. Ну и под занавес капля дворцовых интриг от издательства ⁇ Миф ⁇ уже вышел роман «Рок и Кара» Ксении Власовой. Это темная молодежная фэнтези о принцессе по имени Кара, которую собираются отправить на костер. Ну, что тут сказать, о времена, он нравы. Но сын нового короля, Рок, предлагает девушке помощь. Правда, кто знает, какие у него интересы. Обещают, что книга будет чуть напоминать «Мару и морок», Ли Арден» и «Кровь и плена» Александжела. Алекс, кстати, приходила к нам в гости в прошлом сезоне. А так затягиваем пояса, подускиваем придворных, запасаемся вином, кубками и хватаем с книжных полок, рок и кару.
0: Авторизация Книжные развалы.
1: Я думаю, теперь самое время поговорить про твои ретейлинги, хотя ты тоже хитрый автор, как прачет, ты умеешь всовывать элементы ритейлингов и, и, и в другие книжки, и, и в Ташу, ну там тоже вот, эта история, что сказки не то, чем кажется, не так да, хорошо да, быть да. сказочной героиней, да и в Некромансе, в принципе, ну, ну нет, ну, ну, ну там, прям, чтобы ретейлинга там нет, ну там просто стёб над ну, такой.
0: Ну да, это стёб в принципе над, я бы сказала, формулой каноничной сказки да. и вот попаданчество тоже, но в первую очередь даже не только попаданчество, а просто сказки в духе, там, как про короля Артура. Есть избранный герой, который достанет волшебный меч и победит зло.
1: И все у него будет хорошо. Да-да, конечно. Видели мы твои посты ко второй части. Мне становится больно уже автоматически. Ладно, переключимся с одного стекла на другое.
0: Я считаю, тебе надо, кстати, косплеить, мы это говоря, не к романсе, у тебя хорошо получится.
1: Ой, мы. Слушай, во-первых, я очень люблю мой это, потому что Мэр чудесен. Да. Он, во-первых, он и выглядит шикарно, ну и в тексте, и в Полениных иллюстрациях, и он, в принципе, за своим попкорном вечным да. и этим появлением из дом прекрасен. Да, Спасибо. я его тоже очень люблю. Ну, не просто так, я год назад кудряшки сделал. Вот, что, да, <смех> нормально все как, все как надо. <смех> ну, блин, ну теперь придется на презентацию второго тома собирать косплей. Ну что ты наделал? <смех> Кстати, мысли хорошая. Золая Хрусталь, ты рассказывала и рассказываешь, что этот текст, этот ритейлинг «Золушки», как мы уже поняли, очень мрачный, очень стеклянный, он будет частью другой большой истории, где героиня заглядывает в другие, ну, в разные сказки, такие вот переиначенные, и, по-моему, ты где-то обманывалась, поправь меня, если это не так, что это будет в рамках Форбина, в рамках вот этого цикла большого.
0: А, да, ну, то есть, скажем так, формально я просто всегда, когда мне приходит какая-то идея, я стараюсь ее запихнуть в один из трех миров, которые у меня есть, А-а-а. потому что Так проще. Ну, а здесь просто, поскольку идет куча кельчины, я вдохновлялась кельтской мифологией о Форбиденах, это, собственно, у нас альтернативная Великобритания, где вся эта фаерятина цветет и пахнет, поэтому, собственно, ничего удивительного, что я решила, что это происходит там, в этой вот Великобритании. Но я не уверена, что мы, когда мы будем это издавать, я уже Кире все рассказала, она уже говорит, что ждет. Это самый осведомленный человек (laughs) в полноте сюжета. И поэтому, соответственно, я не знаю, как мы будем впишем ли мы это прям совсем-совсем в серию, когда мы это будем издавать, но как бы формально это будет частью этого мира, по крайней мере. Можно, скорее, возможно, не цикл, потому что там, наверное, но это еще не точно, не будет никого по фамилии Forbidden, но это не точно.
1: Мой любимый хэштег. Но это не точно. Ну тогда будем называть это условно в боквалом. Да. Пока очень люблю слово в оно такое красивое. Я так понимаю, пока больше про эту историю рассказывать нечего, чтобы не спойлерить, не тизерить. Да
0: нет, на самом деле я могу рассказать, наверное, поскольку оно уже так более-менее оформилось, и я что-то как-то... Что считаешь нужным, чтобы вот. не проспойлерить? А, ну, в общем-то, что я могу сказать, это будет в целом своем ритейлинг «Снежной королевы». Оба-на. То есть э, это, поскольку я просто выбрала именно эту сказку, потому mm-hmm. что она по структуре очень похожа на то, что я хочу в итоге сделать. Там же, ну какая завязка у героини? Похищают брата, okay. она отправляется в странствие и попутно она влипает в другие мини-истории, скажем так. Uh-huh. Вот. И поэтому, соответственно, я выбрала, что это будет ритейлинг «Снежной королевы». У героини похитит возлюбленного. Э, она отправится за ним его спасать. И, соответственно, попутно она будет заглядывать в другие сказки, то есть в поисках этой самой королевы, там идя по ее следам она будет э, заглядывать в замки других сказочных героинь mm-hmm. или там не в замки иногда в дома просто и таким образом как бы соответственно там будет как и в оригинальной Снежной Королеве там будет семь частей и соответственно там будет э, первая часть посвящена Снежной Королеве последняя часть тоже посвящена Снежной Королеве а в середине будет 5 вот таких вот вставных э, других mm-hmm. сказочек
1: Пост в квадрате модернизм. Да. <laughs> да.
0: Вот. И, соответственно, то, что вот я сейчас написала и Хрусталь, и вот сейчас я пишу ретейлинг спящий да, красавицы чудовища: это вот будет соответственно тоже вставляться туда вот в эти части, потому что героиня в какой-то момент будет узнавать как бы вот истинные истории там mm-hmm. вот этих вот сказок, которые она вроде как знает. И еще могу сказать, что там будет ретейлинг Красной Шапочки,
1: Отлично. А,
0: спящей красавицы, которая совмещается с Белоснежкой.
1: Ну потому что они да. во многом похожи.
0: Похожи, да. И а, по-моему, да, Рапунцель я еще туда хотела как раз вставить. О, Рапунцель, вот. да. Так что вот.
1: А в конце все умрут? Да.
0: <смех> Нет, не все. <смех>
1: ну, 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 как обычно. <смех> чему я удивляюсь? По какому принципу, кстати, ты вот выбирала сказки все эти? Просто узнаваемые или как?
0: Да просто вот, скажем так, сначала мне пришла идея красавица-чудовище, как раз... Сначала мне пришел в голову образ дома, где всегда осень, и <смех> в этом доме заперта девушка. И когда я начала думать, кто она и как она могла там оказаться, я как человек, который занимается ритейлингами, видимо, вот меня осенило, что почему бы это не сделать ритейлингом. И, соответственно, это будет красавица, которая сама стала чудовищем и оказалась заперта вот в этом доме. И я начала как-то крутить эту историю. И естественно, когда я пишу свою книгу, я всегда раскапываю отчасти, поэтому естественно я пошла знакомиться с корнями сказки. И тут вот я как раз докопалась до оригинальной сказки Мадам Давильнев, где фейрячье всякое вот это вот, да. И я такая, хо, хо, хо. И тут в процессе вкапывания во всякую фейрячесть я внезапно так вот еще и додумалась до переворота сказки о Золушке. Потому что я вдруг поняла, что а, почему бы не сделать несколько таких вот сказок, где mm-hmm. это, один хэштег можно, во всем виновата в Эйре».
1: Я предлагаю, если что, начинать использовать этот хэштег
0: максимально. И, соответственно, вот как-то так получилось, что... Ну и вот, а Золушка мне пришла, потому что я, примерно, в это же самое время ходила и заслушивала песню принцессы Ангины ⁇ Фантастический вальс ⁇ где mm-hmm. про некую девушку, которую забирают на какой-то вот фантастический бал, но ну, а ассоциации вот с девушкой, которая отправляется на фантастический бал, у нас вот в первую очередь, наверное, с Золушкой. Ну, и, конечно. Да, и поэтому я вот так вот стала это крутить и докрутила до того, что вы могли услышать не так давно.
1: Я вчера, mm. когда подбирал обложку для аудиоверсии "Золы и хрусталя», я сначала вырезал советскую Золушку, а я принципиально решил, что я сделаю любой картинки черные глаза Золушки. Ты бы видел, и я потом тебе, наверное, даже скину. Я, может, даже в комменты к подкасту тоже оставлю, если я ее не удалил. По-моему, нет. Это получилось очень крипово, потому что там вот, это, ну, там же качество такое еще советское, то есть она mm-hmm. немножко такая шершавая картинка, mm-hmm. и у нее там еще такой взгляд, она такая, типа, восхищенная. Mm-hmm. При этом у нее были два варианта: черные и белые глаза, я два сделал. Mm-hmm. И при этом там не получалось еще, знаешь, нормально обрезать, там такой еще странный обрез получался. Я смотрю, я не понимаю, что меня больше пугает mm-hmm. в этом изображении. Но в итоге мы поменяли на американский вариант mm-hmm. Золушки, вот фильмы. Именно она тоже с черными глазами смотрится хорошо. Если бы тебе надо было написать ритейлинг Не обязательно в рамках этой большой истории В принципе, не какого-то европейского сюжета Будь то сказка или миф Ты бы что выбрала? Вот Не европейское, на что бы лег глаз?
0: Ну, наверное, я бы написала историю с какими-нибудь японскими элементами, mm-hmm. потому что я, в принципе, люблю японскую культуру. Я люблю аниме. Аниме наше все? Да, аниме наше все. Поэтому как-то вот так вот я начала в это вкуриваться. Я не могу сказать, что я великий знаток, но все-таки... Достаточно я это курила, чтобы, например, знать, почему фильм «Мемуары гейши» — это хрень с исторической точки зрения, но при этом нежно его любить, и при этом понимать, почему это так сделали, потому что если бы они начали вкуриваться в все исторические подробности, то все бы пропало, пропало, и из романтической мелодрамы это превратилось бы в исторический экскурс. да. Но вот мне бы как раз, наверное, хотелось написать э, историю, причем я не уверена, что это был бы именно ретейлинг э, ну, какого-то конкретного да. мифа, но вот именно историю с азиатским колоритом возможно, как раз историю каноничной гейши, скажем так, э, с. Вот этими вот всеми вкапываниями, условными в подробности, то, чем они отличаются все-таки от проституток, и потому что в фильме это даже не совсем понятно в итоге, а так. Ну, это... вообще-то
1: на деле, по-моему, там прилично да. так различались.
0: А на деле там реально да, различий очень много, и как бы не совсем так все как показали. Вот, наверное, что-то такое бы мне хотелось сделать.
1: Гейши со стеклом». Я придумал название. Кстати, пока говорили, я вспомнил, что есть абсолютно потрясающий не ритейлинг, есть вьетнамская версия Золушки. И она просто прекрасная. Там, ну, это не спойлер, я не думаю, что можно проспойлерить сказку. Но там героиня, которая, ну, типа Золушка, она похожа очень. Она много раз перерождается, потому что ее мальчика приказ- приказывает убить, она перерождается в дерево. Mm-hmm. Мачеха приказывает, узнает, срубить дерево, чтобы из этого дерева сделали сказки станок, чтобы не пропадало. Делают станок, станок в ну, каком-то времени ткань начинает выходить туда кровавая. И mm-hmm. она переродилась то есть, вот таким образом: она приказывает сжечь станок, что-то там с ним делать в итоге там все вылилось в то что она переродилась в плоде хурмы это этот плод сорвала какая-то добрая женщина, принесла домой, и там, я уже не помню, как, то ли там благословением божественным, mm-hmm. то ли она сама, э, когда ушла, эта вот женщина, которая ее забрала из дома, mm-hmm. она родилась уже женщиной из э, хурмы, mm-hmm. помогла по дому, не успела превратиться обратно, это уже какая-то старевная лебедь такая mm-hmm. немного да, да, получается. Да. И вот женщина вернулась, говорит, как же так, ты же девушка, а у меня как раз нет дочери, ой, как замечательно. Mm-hmm. И в конце концов злую мальчиху сварили в кипятке и содрали mm-hmm. с нее кожу. Класс, обожаю... Концовки классических сказок. Да,
0: а ты говоришь, что у меня стекло. Вот стекло. Я еще даю. Ну ладно, правда, когда мы начнем узнавать в кукольной королеве предысторию Таши, там будет на уровне.
1: Зачем ты про это говоришь заранее? Это же все еще в тексте переживать. Ой, больно, больно. Я еще один себе вопрос записал. Все-таки я тебе его задам. Даже два, наверное. Почему? Он немного не связан именно с ритейлингами, но просто такая интересная, наверное, культурологическая деталь. Фейри боятся железа, мы все это знаем, и у тебя, ну, большинство это знает, и у тебя это есть в Зале и Хрустале, и не помню, в Форбельных было или не было где-то такое. Да, По-моему, было тоже. почему именно железо? Потому что, смотри, у нас, когда вампиры, оборотни, все такое серебро обязательно, серебряная пуля, в древности, восток, там была обязательно медь, медное зеркало, медный гонг, мед Барабан, медные столбы мира на, окра... ну, на границах мира, соответственно, тавтология получилась. Почему вс... вдруг железо? Ты должна знать.
0: А, потому что, во-первых, там во-первых, там не только железо, там именно холодное железо, заметим, а. обычно сказано. Да, то есть это железо, которое выковано по особому методу. А, поэтому вот. А, где-то я, да, Сори, пошла гуглить на всякий случай. То еще обвинят,
1: что говорят про мальчись, а сами забыли. Да,
0: да, вот. Поэтому, собственно, это не всякое железо, а это именно холодное железо, у которого, по-моему, вот особо метод ковки, и вот это вот все. И поэтому, например, ну, еще, насколько я понимаю, именно у железа был священный смысл потому что это не только же Фейли, кстати, касалось, а, например, если ты помнишь, там нечистая сила, она, в принципе, боялась, например, подков, э, которые, опять же, были выкованы вот из э, железа, и именно из холодного, насколько я понимаю, обычно. Э, То есть, э, в общем... То
1: есть, может быть, даже от обратного пошло, э, Да. Что сначала были подковы, а потом они перенесли это, в принципе, на железо.
0: Да, мне кажется, что сначала это было как раз... э, То есть вот эти вот... Uh, символы, которые выступали, вот там, подковы, как удачливые, там, кочерга, вот что-то mm-hmm. такое, вот. Считалось, вот что, ну, в принципе, не только против фейри, а против нечистой силы, Любой. там типа демонов, да. А потом, соответственно, уже решили, что вот эти вот свойства есть, которые против фейри, в общем-то. Ну и там... При этом, что самое интересное, я не слышала, что вот именно демонов, например, там, отпугивало Отгоняли. железо. Я, именно. я Но тоже Но при этом никогда. вот подковы, да. Кресты там, вот это вот все.
1: Ну, может они потому что что-то более бесплотное считается. Хотя, ну, «Фейре» да. тоже 50-50, конечно. Да. Из огня, из дыма, я вспоминаю текст просто параллельно. А, и второе, кстати, когда спрашивал про ритейлинг неевропейского сюжета, если бы классическое произведение тоже пересказывало, то какой бы. Ну, Лунный ветер не считается там все-таки, ну, такой просто реверанс. В сторону. Да,
0: там реверанс в сторону, хотя, опять же, у меня Юлия Books Around Me. А... Когда записывал подборку ретейлингов любимых, угу. она включила туда лунный ветер, потому что по факту это ритейлинг фильма Лабиринт в некоторой степени. А, я. Да, Боувый-бовый. Да. Да. Вот. Поэтому, собственно, да, в некоторой степени это можно считать ритейлингом. А... хо ху ну, mm-hmm. Давай,
1: скажи, что это Джейн Эйр, но это киберпанк и там все андроиды.
0: не знаю, возможно, кстати, это был бы, может быть, призрак оперы какой-нибудь, но я причем, уже нашла один ретейлинг по нему, который я издам. Это, наверное, не совсем то, что я бы сама написала, потому что там Uh, этот гендер-бендер ретейлинг О- там ä, призрак девушка а соответственно сталкер она мальчика то есть все наоборот я
1: предвижу волну фанартов так <свят> <свят>
0: да это очень любопытный поворот вот но наверное я просто очень люблю призрак оперы и возможно вот мне бы хотелось ну а так кстати опять же в моем ритейлинге, вот этой вот, которую я буду писать, который пока не придумала общее название этой кракозябры, и вот чувствуется с общим названием, я буду очень долго думать, потому что как туда включить все сказки одновременно. Вот, э, да.
1: Там должна быть гиперссылка просто в да.
0: названии. <laughs> вот. Э, и, соответственно, э, там будет элемент Томаса Рифмача. Э, вот. Да, который Томас Барт. Да. Томас
1: а как вы это делаете? Я знаю, что изначальный перевод такой был названием. Да, ну
0: просто. вот я, я читала в этом переводе, а. поэтому привыкла к нему. Сори. Не-не-не, да. не, все а, отлично. Да, так что вот, соответственно, наверное, вот его я бы пересказала, и его, я, собственно, в итоге в каком-то смысле перескажу.
1: Клёво, я вспомнил, кстати, что у Пратчета же еще был финт, по-моему, на русский они перевели, который, ну, угу. ритейл, ритейл, сатирический ритейл Оливера но да, да, уже, да. уже в каноничных декорациях. У были. нас
0: есть он, его издавали один я раз, знаю, а, да, да, более, в того, серии, да, более да. того, я собиралась, я уже подала заявку на продление прав, и я собиралась его переиздавать в этом году, но, к сожалению, там пока затормозили. А, обидно. М- продания. Так что да.
1: Я просто в оригинале, я помню, читал. Угу. Там еще красивая обложка, да, которая да, да. Кип Дим рисовал, по-моему. По-моему, его обложка. Жень, спасибо тебе огромное, что пришла сегодня. Мы прям погрузились в, во всю сказочную стекольную хтонь Максимально, по-моему. А я всем предлагаю не отключаться, потому что сейчас будет финтушами. Смотрите, мы сейчас... Ну, прочитаем, как бы, да, но на самом деле мы просто включим, мы уже прочитали отрывок рассказа Золая Хрусталь Женинова, но у нас есть полная озвученная версия, и если вы хотите, я надеюсь, что вы, если не читали, захотели после этого подкаста почитать, послушать, можно прокрутить и буквально предыдущий выпуск в ленте, либо на подкаст-платформе, либо в ВК, может быть, даже в Телеграме, неважно, где вы находитесь, там будет часовая версия и Хрусталя, и я не думал, что 30 страниц будут читаться час, честно. Но это было клёво. Женя, спасибо всем.
0: Спасибо тебе за приглашение. Хорошо поболтали.
1: Да, отлично. Мне тоже очень понравилось. Ребята, всем пока-пока. Пока-пока. Сквозь туманный сумрак летней ночи он повел меня к опушке леса, что льнул к замковой стене, и остановился у холма, поросшего вереском. Он разложил на камне у подножья то, что лежало в корзинах — кувшин молока и кувшин зерна, пару буханок свежего хлеба, резную арфу, отрез гладкого шелка цвета крови и мягкой шерсти цвета травы. А после отступил на шаг и, взяв меня за руку, назвал имя, звучавшее как «Шепот тумана», «Шелест вереска» и «Песня сумрака». «Не смотри им в глаза и не говори ни слова», — сказал он мне, прежде чем молочная дымка перед нами обрела очертания. Казалось, трое людей спустились с холма в тот кроткий миг, пока я моргала. Но они не спускались, и то не были люди. Я хранила молчание, пока люди холмов скользили во мгле и лишь смотрела на них из-под лобья. Двое щупали арфу, шелк и шерсть тонкими пальцами, светившимися облачной белизной. Третий подошел к нам почти вплотную и улыбнулся моему мужу. В улыбке этой тлело тепло лесного пожара и красками того же пожара отблескивали его волосы и глаза». Они мерцали в ночи, и даже в этой ночи, даже из-под лобья, я видела в них золото и красноту. Рады тебя видеть, господин. Все же решил познакомить нас с новой женой? Он казался сотканным из огня и теней, что отбрасывает костер, и белого пепла, что остается, когда костер догорает. Он говорил так, как иные люди поют, но в песне это ревело пламя и трещали угли. Кость с холма подошел ко мне. Трава не приминалась под полами его одежд. Некоторое время он смотрел на меня, а я, не решаясь опустить голову, вглядывалась в лесную чащу мимо его плеча. Вдали, за холмом, сияли над древесными кронами окна высокой башни, голубым светом, призрачным и странным, прохладным, как лед. И я никогда не видела эту башню прежде, в лесу, на который смотрела из окна каждый день. Красивая, пусть и смертная. Гость с холма коснулся моей щеки тонкими пепельными пальцами, гладкими и горячими, как нагретый камень. «Ты знаешь толк в женщинах, господин? Достойный наследник своего рода!» Прежде чем отнять руку, он посмеялся, тихо, коротко и шипяще, будто на угли плеснули водой. «Она украсит собой наш бал, когда придет час!» Они исчезли так же, как и появились, за одно мгновение, словно порыв ветра сдул клубы дыма. С ними исчезли и шелк, и шерсть, и арфа, и даже корзины. Только камень остался, голый и пустой. Тогда мой муж повел меня обратно к замку, и я не противилась. Лишь оглянулась напоследок через плечо, но башня над лесом исчезла вместе с гостями холма. «Давным-давно мой предок заключил с ними сделку», — сказал мой барон, когда мы вернулись за крепостные стены, и лес остался за бревенчатыми воротами. «Их покровительство в обмен на подношение и услугу». «Услугу?» — тихо спросила я, лишь теперь осмелившись заговорить. «Раз в три десятилетия они имеют право позвать к себе женщин нашего рода, а те обязаны принять приглашение, иначе это оскорбит добрых соседей и сделки конец». «Зачем?» «Говорят, они хотели наших женщин, но мой предок был слишком умен и порядочен, чтобы просто отдать их. Тогда люди холмов пошли на уловку, оставили за собой право пригласить наших женщин на бал или на пир в ту пору, когда балов еще не было. Мой барон пожал плечами». Тогда люди плохо знали и ловушки людей холмов, и то, как избежать их. Многие из женщин, отправившихся в их владение, никогда не возвращались. Над многими из тех, кто вернулся, люди холмов обретали власть. Они не могут вредить нам, покуда мы придерживаемся правил, но они, как никто, умеют заставлять нарушать их. Его пальцы крепче сжали мои, пока мы шаг за шагом приближались к стенам, ставшим для меня родными». «Осталось три весны, прежде чем три десятилетия истекут, и они позовут тебя и наших детей». «Ты должен был рассказать мне сразу, чтобы ты отказалась от меня, узнав об этом?» Я не ответила. «Ведь я и правда отказалась бы почти наверняка и потеряла бы больше, чем сохранила. Вздумай, боги, завтра забрать мою жизнь, я не жалела бы ни об одном дне с момента, как я во второй раз дала брачные клятвы у алтаря». Но на кону стояла не только моя жизнь. «Не бойся, любовь моя», — сказал муж, угадав мои мысли. «За века наш род усвоил законы, что помогут избежать сети их гламора. Я научу тебя. Ты и твои дети благоразумны, вы не угодите в ловушку. Только вот моя дочь...» Он покачал головой, и я вспомнила о белой птице. «Она наивна, она красива. Они любят красивые вещи, а наивных легко заманить в западню». «Люди — не вещи, не для них, — он помолчал немного, пока мы поднимались по лестнице навстречу остывшей постели. Я мог открыться тебе раньше, признаю, но, думаю, едва ли смог бы открыться позже». «Почему?» — мой барон улыбнулся болезненной, безрадостной улыбкой. «Добрый сосед сказал, рады видеть тебя, господин, — ответил он сдержанно и печально. Обычно он говорил «Рады видеть тебя в добром здравии».